0: Yes, så kör vi igång och jag tänkte att vi skulle ha ett litet möte för att stämma av lite eftersom det är så turbulent.
1: Tidningen Bulletin har redaktionsmöte på Zoom. Chefredaktören Ivar Arpi inleder. Så
0: ni kan väl göra som vi har gjort vid andra tillfällen att man, gör, man räcker upp en hand om man vill ställa en fråga.
2: Det var en, en, ett tips som man brukar ge för läsningar. Man frågar inte, hör har, har några frågor? Man frågar, vad är era
0: frågor?
1: Den som bryter in är Tino Sanandagi, en av tidningens ägare. Och ja, stämningen är lite spänd. En anställd har precis fått sparken. Det här mötet är tänkt att handla om det. Men riktigt så blir det inte.
0: Allting som väldigt många människor har haft frågor om är det här inlägget av Tino som skedde på sociala medier. Där han hängde ut en enskild medarbetare och skrev, hon, jag vill att ni ska veta att när jag såg det så ringde jag Tino och sa att det här får inte ske. Och eftersom du ville vara med på det här mötet Tino så säger du nu inför alla att det var precis så det till. Och jag hoppas att du i framtiden. Håller du för god för att hänga ut enskilda medarbetare? Jag hoppas Ivar, att kan du lovar det. Jag ska tala mer det nu. Kan du lova det? För medier, ja, kan kan du lova det, jag jag kan du lova kan det? Prata. nu när vi alla är jag här?
1: Pratar, det började så lovande. De hade en vision. De skulle vara något helt nytt. Och de gjorde den mest omtalade tidningslanseringen i Sverige på årtionden. Men nu, mindre än tre månader senare, så låter det så här.
0: Framgent så är det jättebra om den typen av kriskommunikation- att man inte gör springer iväg och är impulsiv på sina Facebook-statusar- oavsett om man är ägare eller medarbetare. Det skedde aldrig. Det jag sluta i liksom, det. Lojalitets, lojalitetsplikt gäller åt alla håll här. Uh, det vill säga en enkel medarbetare, medarbetare, en medarbetare som talar. Ska du skrika mer eller vill du vara tyst när jag pratar?
1: Vad sjutton var det som hände-
3: Ibår,
4: håll ditt jingtass. Du sitter och avbryter min varje mening. Var fyllebaster du håller på med? Lägg av åt mig och prata nu. Du tror att tror att de här matspelen gör det cool.
5: Men jag tror att ni förstår varandra. Nej. Men... Nej. Ansvarig utryckare i rysan får
1: inte.
0: Samma
5: sak. Kom igen nu. Vad är det här för något? Jag vill
4: neråt. Håll dig i fakta, Alice.
1: Jag heter Adams Vanell och det här är blenda, en dokumentärpodd från Svenska Dagbladet.
4: Du sitter och förvanskar igen och totalt ljuger på våra medarbetare. Och allt det här kommer jag att kunna visa er. Och sluta ljug! Hela den här, allt du sa i den här kedjan, den här kedjan i principen lögner. Pum! 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 Det är mer. Sluta ljuga! Eller hänga
6: ut i en till. Under hela tiden som, som bulletin har varit en, en grej så har jag dragit historiska paralleller till Napoleon.
1: Det här är den åländska journalisten Jannik Svensson. Hösten 2021 blev han erbjuden sitt drömjobb som vd för tidningen bulletin.
6: Jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt och fick frågan om, om jag kunde komma till Stockholm och ta över vd-jobbet.
1: Jannik tackade jag. Men idag, en konkurs, en polisanmälan och en sjukskrivning senare- ser han det som ett öderstiget misstag.
6: Jag tänker tillbaka på den här tiden. Det är bara en liksom grå, svart massa av sammanhängande kalla dagar av konflikter. Liksom. Jag önskar att jag kunde radera dem ur mitt minne för att det var
1: usch. Enligt Jannik finns det en särskild person som är ansvarig för det som hände. Och han är övertygad om att den personen snart kommer att få betala ett pris.
6: Alltså, historien har inte den så upprepa sig på nytt. Och det som gjorde att Napoleon misslyckades- det var att han slutade lyssna på folk i sin omgivning. Han eh, trodde att han kunde fatta alla beslut själv- och han trodde att han inte kunde göra fel. Och det var det som till sist gjorde att han föll-
1: Du lyssnar på första avsnittet av Blända, podden med dokumentärer berättade av Svenska Dagbladets journalister. Den här gången är det reporten Christian Down som tar sig an tidningen Bulletin. Jannik Svensson är inte den enda inblandad i den historien som idag känner sig besviken och lurad. Men vi börjar inte där, utan för 23 år sedan, i en föreläsningssal på Handelshögskolan i Stockholm.
7: Då är vi ju, eh, under hösten 1999, jag tror jag till slutet av augusti- på en föreläsning i mikroekonomi.
8: Pontus Thulin är en ordentlig, lite lågmäld ekonomistudent- och nyinflyttad från Örebro den här dagen på handels. Kurskamraten som sitter bredvid honom heter Tino Sanandaji.
7: Det är uppenbart att det är en väldigt eh, begåvad och intelligent person- jag vet knappt vad mikroekonomi är- men han har läst hela boken då under sommaren- innan han ens har börjat på handelshögskolan. Sen noterar jag något, något osvenskt i- att han är ganska forcerad, inte rädd för att säga någonting. Um, inte rädd för att be om hjälp och sånt. Så det, det är inte så vi... där känner man kan man säga, för att eh, han har inte körkort.
8: Redan där föds en dynamik som ska komma att prägla deras relation- Tenosanadaji
7: ber Pontusklin om en tjänst. Så då frågar han mig om jag kan hjälpa till att köra då han flyttas från jag tror att det är Södertälje till Fruängen. Um, och då kommer jag fram till att nej, jag har inget direkt för mig så visst kan jag göra det.
8: Flytten blev starten på en bromance. De två unga männen bondar under föreläsningar och på studentpubbar. Samtalen handlar ofta om politik.
7: På den tiden var jag faktiskt folkpartist, det är det jag är inte längre.
8: Hans nya vän är kurd, född i Iran och kom som barn till en flyktingförläggning på Gotland. Han har delvis växt upp i familjehem. Tino har behövt kämpa hårdare än de flesta av kurserna på
7: handels. Får han ordet så tar han det. Tino brukar själv säga att det finns en, en social naturlag kring honom- som är att oavsett hur många det är så måste han prata minst hälften av tiden- och det etablerades redan på den tiden. Så han hördes och syndes mycket då i den miljön.
8: Åren går och så småningom kommer Tino också- att höras och synas i den svenska offentligheten. Han blir en debattör i invandringsfrågan.
0: Mitt Europa bygger inte murar! Nu vädjar till svenska folket om att öppna era hjärtan.
8: Vid den här tiden- mitten av 2010-talet- vill de stora politiska partierna- ha ett generöst flyktingmottagande. Naivt, tycker Tino. Och Pontus håller med.
7: Med Sveriges konstiga kultur- så, så är det inte säkert- att, att multikulti är en bra lösning. För jag vet ju själv- hur, hur kulturellt komplicerad jag är- och att, att jag är inte speciellt öppen- och inbjudande. Eh, och det här är noterat att jag är långt ifrån ensam- att vara som svensk. Så där ser jag ju direkt den här- Dissonansen mellan en, en, en officiell politik som är fantastiskt välkomnande och öppen och, och så vidare men eh, på privatplanet och den faktiska kulturen människor emellan är väldigt sluten och styrd av enormt mycket normer och regler som aldrig nästan är explicit uttalade vilket gör det väldigt svårt att adaptera sig till dem.
8: Samtidigt går det knappt att värda sådana åsikter offentligt utan att bli kallad främlingsfientlig, tycker Tino och Pontus. De menar som att skriva en bok. Den ska bevisa att många problem och kostnader i samhället är kopplade till invandring. Tino står för merparten av tankegodset och det är hans namn som hamnar på omslaget. Ordningsmannen Pontus bidrar med projektledning, kapitelstruktur, korrekturläsning och språkvård.
7: Mycket av det Tino skriver blir lite, lite grovhugg. Så det behöver eh, mjukas till, justeras ner och eh, eh, fluffas till kan vi väl kalla det.
8: Boken får namnet Massutmaning. Tino och Pontus ger ut den själva. Ändå säljs den i 30 000 exemplar. Och den blir en vattendelare. Utskäll av vänsterprofiler. hyllar på högerflanken. Men de två vapendragarna nöjer sig inte där. Hur kan de ta idéerna i boken vidare? En tankesmedel kanske? Nej, ännu bättre, en tidning.
7: När jag växte upp på 80- och 90-talet så hade jag en uppfattning om att, att denna prominenta tidning, Svenska Dagbladet, stod för... Eh, jag tyckte det var en, en ganska tydligt konservativ tidning, skulle jag säga. Och, och på den tiden så var konservatismen i min uppfattning starkare... Eh, under 2010-talet så höll ju den på att försvinna alldeles fullständigt. Jag skulle nog säga till en milda grad att, att det egentligen inte fanns någon, någon seriös svensk tidning som var konservativ längre. Ett tag när någon på att köpa Svenska Dagbladet. För det finns en lång tid tillbaks, eh, eh, jag vet inte om vi ska kalla det rykte, jag tror det är mer än ett rykte. Om att SVD var, jag tror att SVD var till salu rent eh, faktiskt un, 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 under... Då. Och då pratades det om att man kunde köpa SVT för 50 miljoner och lyfta den tillbaka till det man, var, det, det man tänkt att, att vara.
8: Men det blir aldrig något byd på Svenska Dagbladet. Istället bestämde de sig för att starta en egen tidning. Jag ville ju ha idén att det ska vara som en amerikansk fin tidning. Det här är Tino Sanadagi, Pontus Parhäst och chefsideologen bakom tidningsprojektet. Han tycker så att jag har hittat vad han kallar a gap in the market. Det finns vad ska vi säga tre, tre sorters medier. Vi har
2: etablissemang medier som er som är eh, en överväldigande majoritet av journalisterna lutar åt det rödgröna blocket. och Sen har du alternativmedierna som är står i opposition till det här. Men problemet är ju att det är ofta väldigt låg kvalitet och att, att i slutändan har det också blivit värre och värre. Att Först börjar man som opposition mot medias Vinklingar –och så slutar det med att det är antivax och pro-Putin och konspirationsteorier. Eh, och där finns, i den, där finns en stort utrymme här som inte finns någonting.
8: Tino anser att det behövs en tidning som ligger mellan gammalmedier och alternativmedier. Han pitchar i den för Paulina Noiding, som är en profilerad borgerlig skribent–
2: när man sa till henne att vi vill starta en ny tidning- och vi vill liksom samla många borgerliga leraskribenter- som ska försöka vara en seriös tidning. Och min motto då var klara klaga inte på media-
8: gör det bättre själv. Även om Tinos ingång är ideologisk- är han tydlig med att nyhetsbevakningen i tidningen- ska vara saklig och opartisk. Man ska skilja på news och views.
2: Tidningarna i Sverige, även- och fin media som DN och SVD är mer tabloider än motsvarande tidningar i många andra länder. I Danmark, Storbritannien, i Tyskland så finns det en kategori med, med fina tidningar och det ville vi, vi, vi vill placera oss i den kategorin vad gäller journalistiken och så skulle vi vara center, bo, höger vad det gäller opinionsdelen. Och sen genom att samla väldigt många av de här levarskribenterna och opinionskribenterna som redan har en stor följarskara Få en eh, stor eh, läsarkrets på en gång.
8: Paulina Neuding nappar. Hon får rollen som chefredaktör. Pontus Tulin blev vd. Tino Sanandaji nöjer sig med en till synes mer marginell roll som affärschef. Och med Neuding med på skeppet blir det enklare för honom att knyta fler ledarskribenter till sig. Han kontaktar bland andra Eva Arpi, Alice Teodorescu och Per Gudmundsson. Några av borgerlighetens mest omstridda fixstjärnor. Alla tackar jag. Kanske delvis tack vare Tinos värvningstaktik.
2: Nu börjar vi det här projektet. Jag kommer gå till dig och andra och se är intresse. Och givet att vi lanserar och fixar finansiering och en sajt och andra personer i företaget, är du då intresserad? Samma sak med finansiärerna. Att man säger till dem, givet att det lyckas få de här personerna att skriva på är er, intresserar dig av pengar? Ja.
8: Och det funkar. Flera svenska investerare lovar att gå in med pengar.
6: Napoleon var en briljant, ung artilleriofficer- som fick möjligheten att visa fram fötterna- och tog chansen och genom franska revolutionen- fick sin egen lilla armé-
1: Ingen trodde nog att just Napoleon Bonaparte skulle bli en så mäktig person. I militärskolan var han aldrig i gänget. Han blev retad för att han var lågadlig och bröt på korsikanska. Men när revolutionen kom och klasskamraterna flydde, då såg han sin chans. Han var briljant,
6: precis som Teno.
1: Napoleon steg och steg i graderna. Och trots att Frankrike formellt var parlamentariskt styrt- var han snart i praktiken envåldshärskare.
6: Och, och sen kom han till makten och, och liksom blev den här kejsaren- och, och han utförde sina slag med precision och, och med och han hade en förmåga att kunna liksom tänka sig runt alla de här hindren.
1: Napoleon brukade skicka hem officiella rapporter från frontlinjen- så kallade bulletiner. Där framstod hans krig som oavbrutna segertåg. Men med åren började fransmännen förstå att de här breven inte var helt sanningsenliga. Soldaterna som kom hem vittnade om svält, sjukdom och nederlag. Och Napoleons rapporter gav upphov till ett särskilt taliskt sätt. Att ljuga som en bulletin.
9: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
10: Jag blev uppringd
8: i slutet av november 2020- den skånska författaren Fredrik Ekelund, eller Marisol M. som han också kallar sig, behöver betänketid när han får frågan om att bli kulturchef på bulletin. Jag tyckte först att det var lite oklart vad det var. Eh, och sen när han
10: räknade upp de inblandade så blev jag lite så ska Jag säga, blev lite osäker. Alltså jag har ju, har ju alltid tillhört vad man säger, såhär, ska säga den, den politiska vänstern. Så att det fanns ju någonting där som jag var lite rädd för att det skulle finnas kopplingar till SD. Så jag ägnade tolv dygn i princip, dygnet runt, till att liksom luska reda på vilka som låg bakom och hur
8: den bilden såg ut. Vänner och bekanta i kultursektorn varnar honom för att anta erbjudandet. Jag var bland annat en, en författare som
10: jag respekterar väldigt mycket i övrigt som menade att om jag tackade ja till det jobbet så skulle jag få jävulsmärket i min panna för värdliga tider. Det var ju en sån där kommentar som kanske då triggade mig mer att, att ta jobbet. För jag tyckte det var så fånigt. Han bestämmer sig för att tacka ja. Vi ville liksom bli någon slags New York Times, alltså digitalt i Sverige. Så att det var ju journalistiken som, som, som skulle stå i centrum. Tino var otroligt entusiastisk och jätterolig och översvallande gentemot mig i början. Så att det var ju det var jättekul att prata med honom. och Han hade läst min första roman och den var så fantastisk. Men man var som en liten pojk och det här skulle bli så bra och det här var så roligt. Så att, det är klart att jag jublade över lönen också.
8: Vid 67 års ålder har Fredrik Marisol aldrig haft ett fast jobb. Det här blir hans första med 45 000 i månaden för att arbeta halvtid. Även budgeten för att köpa in frilansartiklar är generös. Det var ju väldigt kul att plötsligt starta en kultursida- och kunna
10: erbjuda bättre betalt för artiklar- än vad jag någonsin själv har fått på
8: Sydsvenskan, Svenskan eller Aftonbladet. En del andra anställda får över 100 000 i månaden. Och det är ingen slump- Tino Sanandaji vet att höga löner gör medarbetare mer motiverade. Som nationalekonom
2: har jag lärt mig att i vår teori är att ger man människor pengar och aktier och lön så jobbar de bättre. Vi har ju tänkt lansera helt utan att det finns i media. Bara en dag så dyker det upp den här tidningen. Det här tyckte jag var en rolig idé. Men det förstörde dem. Någon läckte i alla fall.
8: Sajten Dagens Opinion är först med att berätta om ett, citat, hemligt bojligt medieprojekt. Och de stora tidningarna följer efter.
2: Det hade jag inte räknat med att det skulle vara så mycket hype. Och sen gör SVD någon story att bulletin ritar om det mediala landskapet. Så det fanns en förväntning även bland övrig media.
8: Men eftersom ingen utanför vet vad bulletin faktiskt ska bli inleds en febril i medierna. De flesta är skeptiska och uppfattar tändningen som ett utpräglat högerprojekt. Magasinet Fokus spår att det kan bli ett svenskt Fox News. Och Vänsterpartiet startar en insamling med rubriken Vi kan överrösta bulletin. Pengarna ska gå till en egen mediesatsning. På banor av dag från de in över 600 000. Det blev rätt, rätt mycket liksom attacker mot bulletin, Jan och,
10: och, och sådär. Så att... Det kändes lite som att befinna sig i ett, ett mindre krig. Jag kan också tänka mig att det fanns en rädsla för, alltså från en del av de andra medierna- och en del av de andra papperstidningarna för att bulletin skulle bli att det skulle bli för bra. Att de skulle lyckas.
8: Grundarna gläds åt hypen men irriteras över kritiken. Paulina Neuding bjuds in till radioprogrammet Studio 1 för att berätta om bulletin. Och där tar hon chansen att reda ut missförstånden.
5: Paulina Neuding, vad säger du om det här, den här ökade polariseringen som vi mm. talar om också?
7: Nej, men jag, jag reagerar lite grann på den här att hålla om att uh, känslostyrda medier. Det behöver inte alls skäras på den lätten utan jag, jag är helt ointresserad av att skruva upp känsloläget i debatten på något sätt det är inte det jag är ute efter utan jag tycker att det finns en sund traditionell uppdelning mellan news ena sidan och views och andra sidan och med news så försöker man vara det finns ett ideal om objektivitet och även om man inte alltid lyckas leva upp till det så är det idealet bra och sunt
8: En av de som lyssnar är nyhetsjournalisten Negar Josefi Hon gillar vad hon hör och efter många år på Ekot i Sveriges Radio är hon sygen på något annat
9: jag kontaktade Paulina Noiding tror jag en söndag och på måndag fick jag komma in och skriva under ett kontrakt.
8: Till skillnad från många andra journalister avskräcks Negar Josefie inte av ledarsidans högerprofil.
9: Även om det pågick sådana här kampanjer mot folk på Twitter och andra sociala medier, kanske även mot mig jag blev kallad för det ena och det andra... I stunden kanske jag blev irriterad- men egentligen var det skitsamma. Jag visste ju vad jag är för någonting. Och vad jag står någonstans- och eh, många av mina kollegor från Ekot visste det också. Det var någon kille från Ekot som eh, skrev ett sms. Eh, jag härmed... Eh, har jag tagit beslutet att inte vara vän med dig längre- då du jobbar på den här tidningen. Alltså, han skrev något mycket värre än det här.
8: Nu när nyheten om tidningen läckt ut- känner sig bulletingrunderna tvungna att lansera i förtid. Pontus
7: Tholén- vi ville ju definitivt komma ut så vi kunde liksom vara, 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 vara ute på banan innan det blev för mycket julfokusering i, i, i samhället. Och då lanserade vi 22 december så lyckades vi med det. Nej, det gjorde vi inte. Men vi är ju faktiskt inte helt redo att lansera. Så att, så att det, det blir så att vi lanserar utan betalningssystem och delvis ofärdiga sajter fungerar ju så men är ju långt ifrån buggfri.
8: Nej, det finns ingen betalvägg och inget prenumerationssystem. Om man som läsare vill betala för bulletin får man swisha en donation. Och det är inte det enda som saknas. Det går till exempel inte att högerklicka på sajten.
9: Första dagen när jag kom dit så insåg jag att eh, det kommer inte hålla länge.
8: På redaktionen blev Negar Josephie presenterad för nyhetschefen, som ska vara hennes arbetsledare i rollen som reporter.
9: Ändå man har varit i den här branschen så vet man ju, känner man ju till namn och så. Men jag visste inte vem han var. Jag frågade om Har du jobbat med nyheter? Nej. Har du varit nyhetschef förut? Nej. Var kommer du ifrån? Något F-plus? Jag var vad är F-plus för någonting? Och så var det två andra personer som skulle vara nyhetsreportrar. Vad kommer de ifrån? F-plus också. Jag bara, vad fan är F-plus?
8: Hon tar upp telefonen och googlar. Där läser hon att F-plus är en sajt som drivs av svenskt näringsliv. Hennes nya kollegor säger att Tino rekryterar dem allihop efter att en av dem intervjuat honom till F-plus. Kontorslokalerna på Östermalm är i övrigt rätt tomma. Det är mitt i pandemin och alla möten sker digitalt. Tino, han är inte ens i landet. Han har nyligen flyttat till Ukraina och deltar i arbetet därifrån. Och trots att det inte är mer än en timmes tidsskillnad mellan Stockholm och Kiev är han sällan i fas med de andra.
2: Jag har något sånt söndsjukdom som gör att jag ofta vaknar på nätterna. Och Kiev är en sån här stad som aldrig sover. Det gillar jag också. Toaletten på nattklubbar, mycket av jobbet gjort. Och så man gå i toaletten, stänger dörren och pratar.
8: Inte heller nyhetsarbetet går till riktigt som Negar är van vid.
9: I alla alltså fall på Ekot börjar man ju med att eh, nyhetschefen kommer in tidigare- eh, kollar av eh, TT- vilka är liksom, eh, presskonferenser- om, eh, om regeringen håller presskonferenser- rättegångar, olika beslut som ska tas. Här var det ju liksom- vad ska du göra då? Och, vad ska du? Och så man fick liksom göra lite vad man hade lust med. För mig var det liksom så här- ska de ha en nyhets... det ska vara en nyhetsdagstidning. Där är bara... De leker ju i tidning.
8: Också snacket kollegor emellan är radikalt annorlunda- än på andra
9: nyhetsredaktioner. För jag vet ju hur man jobbar på Ekot. Man sitter liksom inte vid, vid lunchen och säger- fan vad dum i huvudet Kristersson var som, som kom. Eller han får själv vilken jävla pajas han är. Folk är otroligt medvetna om- om liksom vad som ska sägas, att de ska vara opartiska- alltså i, 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 när man sitter i redaktionen också. Här var det så här liksom, viktigt att jag skulle sänka eh, sossarna. Eh, Morgan Johansson skulle jag sänka. Eh, vi ska sätta dit Mogge och sånt här. Liksom. Och så småningom insåg jag att jag var ute ett alibi. De hade inga intentioner att skilja på news och use- och deras När jag kom med förslag om att göra jobb, reportage på ja men olika förslag- det var inte intressant. Intressant var invandrare, kriminalitet och invandrare. Det var liksom deras vad de brann för.
8: Även Tino är missnöjd med nyhetsarbetet, men av helt andra skäl. I början av bulletin hade vi
2: motsvarande tolv heltidstjänster- på vår nyhetsavdelning. Jag tror att SVD har 25. Alltså det finns ju ingen som läste bulletin februari eller, eller januari, mars som kan tycka att det här är en tidning där det har 12 helt anställda journalister. Utan det var massa tet och några, ett fåtal gräv visserligen. Men inte, så men inte alls tillräckligt många för det antalet. Och dessutom var det interna bråk.
8: Bråken sker bland annat mellan Paulina och Tino, Pontus och Tino, och nyhetsredaktionen och Tino.
2: Det andra problemet med nyhetsteamet det var att de inte var villiga att jobba. Så att Paula Noiding på nioårsdagen 2021 går upp sex på morgonen för själv skriva nyhetsartiklarna för inga ingen av journalisterna vill jobba. Och då sa jag till henne att det här kan, inte, det här kan inte du inte göra. Det här är liksom inte ditt jobb som chefredaktör. Du måste eh, se till de här personerna jobbar mer eller så byter vi ut dem. Men hon eh, var väldigt snäll och ja, ah, det här är en familjepappa och jag ska göra det här jobbet.
8: Det tar inte lång tid innan Paulina Neuding lämnar bulletin. Snart känner jag och Sofie att hon inte heller klarar av att vara kvar.
9: Jag gick till en läkare, minns jag. Och så sa jag att jag vill bli sjukskriven. Jag, vill, jag mår inte bra, jag ska skicka det här till Försäkringskassan. Han var, vad jobbar du? Uh, jag jobbar på den här bulletin. Nej fy fan, det där skithöge till tidning, där kan du inte jobba. Jag sjukskriver dig på en gång. Om du inte är sjuk nu så kommer du bli jättesjuk om du stannar där.
1: Men vänta lite nu Christian. Går det verkligen så himla dåligt för bulletin där i början? Det är inte riktigt så jag minns det.
8: Alltså ja och nej. Trots alla bråk och det här undermåliga nyhetsarbetet skulle jag nog säga att Tino hade rätt i sin profetia om a gap in the market. Även om läsarna inte kan betala är det många som är inne på sajten. Och i offentligheten välkomnas politiken som ett nytt och rumsrent högre alternativ.
9: Göran Greider har vi med oss, chefredaktör för Socialdemokratiska Dalademokraten. Välkommen. Tackar, tackar. Alice Teodoresco-Move som är politisk chefredaktör för den liberalkonservativa webbtidningen Bulletin. Välkommen du också. Tack snälla. Daniel Suonen, Tankesmedjan Katalys. Karin Dalman, högerliberal
5: Bulletin. på är och San
7: Du är debattör nu kröniker på sajten Bulletin och själv homosexuell som tidigare var med i de här kretsarna av reformistisk islam, men nu har
8: till ny chefredaktör efter Paulina Neuding utses Ivar Arpi. Men det dröjer inte länge innan han måste ägna sig åt krishantering. Nyhetssajten Bulletin har plagierat andra mediers artiklar utan att hänvisa till originalpubliceringarna. Dagens Nyheter har granskat artiklar som Bulletin publicerat under bylinen Nyhetsredaktionen. Och åtminstone 20 av artiklarna var identiska med texten från andra publikationer eller pressmeddelanden. Det visar sig att en av reporterna på Nyhetsredaktionen har copy-pastat in text från alla möjliga håll. Det läcker ut och reporten får sluta. Yes, så kör vi
0: igång.
8: Arpi kallar till ett digitalt stormöte. Tanken är att alla ska få en chans att ställa sina frågor om det som hänt.
2: Ja, Tino. Uh, jag har egentligen ingen fråga, men ska jag göra någon kommentar istället? För det första är det så här. Det är alltid tråkigt om folk slutar. Och å andra sidan så kan det vara positivt om folk slutar och får bulletin av fel anledning.
8: Till en början pratar man mest om medarbetaren som har fått sparken. Pontus försvarar beslutet.
7: Alla ni som är erfarna journalister eh, tyckte att mm, det fanns vissa problem i nyhetsredaktionen. Och många av er har hört av, hört av er till mig och sagt att plagiaten. det här känns det, här är o, det här är obehagligt. Kan man... Vågar man liksom dela ens bulletin när sånt här pågår? Man måste ju dra upp en sån här rutten så att säga nå, 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 förr eller senare. För att annars så sprids ju det här.
8: Men snart börjar diskussionerna handla om en kommentar som Tino har gjort på Facebook. Där skriver han att plagiatskandalen är pinsam och att han varnat för risken med oerfaren personal. Dessutom nämner han saker om den sparkade reportorn som kanske skulle kunna röja vem personen är. Ivar Arpi tycker inte att en tidningsägare ska göra så mot sin personal. Tino har, kanske inte helt oväntat, en annan uppfattning. Jag skriver på min
4: Facebook i egen medborgare av en medborgare som en skriven. Och som ägare, det är, det är min rättighet, det är Det är väldigt olämpligt beteende att försöka ha den här tystnadskulturen. Det är de här beteendena som har lett oss till den här konflikten. Det är den här internkulturen. Tysta folk, inte följa sanningen, inte följa... Jo Och halvlögner och så en massa social ryktespringning bakom scenerna. Du har inte rätt som chefredaktör, bara att du inte vill ha mig här för att ni ska kolla på smyssla eller whatever. Eller hitta på påhittade regler. Okej?
0: Okay? Okej. Okay. Okej, okay. är det och någon
4: får, fråga. vad, vad som frågar om du vill var vara tyst? Nej, nu får, det här.
0: nu får du vara tyst. Nu får du får nu nu får någon komma in. Nu får du någon annan komma in. Du bestämmer inte avsvar. det, Eva. Jag, jag bjöd in inte till det här mötet. Vill du bli utslängd från mötet eller vill du, vill, att du vill vara kvar? Kommer det att bli ärlig och Håller du på med de här barnsligheterna? Nej, men allvarligt talat, någon annan får prata.
8: Egentligen handlar konflikten inte bara om facebook inlägget Eva Arbi och flera med honom menar Tino tar sig för stora friheter lägger sig i sånt som man inte har med att göra. Som att rekrytera eller sparka personal- och tycka till om vad som publiceras.
0: Så här är det. Om man är, nej, jo, det är. Redaktionella beslut fattas av redaktionell personal. Ingår du inte i redaktionen så fattar du ja, redaktionell personal. Jag är redaktionell
4: personal. Jag bad ju dig håller, hålla fakta. Ja, ja. Ni, ni kan inte ha pågivade regler- och sen då förvirrade regler som påstår på ett på, på språman
0: kommer, du kommer att vara så här vem kommer fatta de redaktionella besluten om, om vad som ska finnas på sajten och vem som skriver
8: på sajten?
4: Vi sitter ju här nu tillsammans. Här är massor massa människor som har åsikter. Jag är en av dem. Det finns ingen sån anti-Tino-regel eller anti regel Och de här anti-Tino- och anti reglerna har ju skapat den här, den här krisen. Jag anställer ju flera av er. Om det var en regel att Tino får inte anställa någon. Varför, varför,
8: varför börjar du jobba här då? För Tino är alltihop obegripligt. Hela poängen med bulletin var ju att de inte skulle vara som andra tidningar. Och nu sitter personalen och klagar av att saker inte funkar som på DN, Expressen och SVD.
4: Jag och Pontus har blivit mer eller mindre avstängda för att, att försöka stoppa de här problemen i nyhetsavdelningen. Jag varnar för dem först. Jag har inget att skämmas för här. Jag försökte att skydda bulletin och er.
0: Jag vill bara säga att jag har enormt stort förtroende för Ivar som den duktiga och starka chef vi är i stort behov av just nu. Jag har fullt förtroende för honom och jag blir väldigt, väldigt besviken om inte han får fungera som den chef han ska kunna göra. Men jag måste ju säga
4: att eftersom ni ville vara nej, jag har ju inte förtroende för dig. Tina, Tina,
7: Karolina räckte upp
4: handen här, tror jag i
7: fyra-fem minuter.
8: Till slut, efter nästan en timmes möte, får kronikören Karolin Dahlman en sy i vädret.
7: Vi får
5: väl alla lite ont i magen av allt det här, va? Det var inte riktigt det vi signade upp för. Vi Nej. såg en fantastisk vision som Tino, Pontus och Paulina hade som vi ville vara med i för att Bulletin skulle bli en fantastisk tidning som skulle bli bättre än andra och vi skulle ha det coola gänget som när jag fick frågan, vad ska jag få vara med i det här fantastiska gänget? Lilla jag, var kul! Och vi var så inspirerade och vi vill ju fortsätta med det här och vi vill kunna göra det bra och då måste vi vara snälla mot varandra. Alltså det här, alltså jag blir alldeles tårhögd av att ni som skriker åt varandra och avbryter varandra och anklagar varandra åt olika håll. Så jag tror att vi behöver liksom en kulturförändring för vi vill ju det här. Jag håller med. Jag måste Och jag har ja, Caroline, nej, jag, när, du, när, jag, när jag rekryterade
4: dig till bulletin, hade du några krav på att jag inte får vara med? i någon del av eh, inklusive organisationer, inklusive personal,
5: vilka vilka segment vi ska ha i tidningen. Jag tror inte att det är det som är huvudfrågan. Ja, det, att är du, huvudfrågan. det är där huvudfrågan faktiskt. Det var inte alls det som jag uppfattade, men jag uppfattar nog att vi ska göra det här tillsammans. Och, och ingår jag i det? Inger jag i tillsammans? Då är det ju inte någon som ska stänga upp. jag i tillsammans?
4: Bara, att prata, för... Det, ja, men, jag,
3: det oh, om man vill se sig. Se... Oh. För...
8: Nästa dag kallar ägarna till ett nytt stormöte. Den här gången utan Tino. Och nu går det lugnare till. Ett tag.
7: De dagar... Det är inte poängen här, Ivar. Poängen var att jag hade Den fått jag... elegeringsuppdagen av jäklar. Paulina. Sluta unmuta aldrig... mig som en jävla diktator. Nej, jag
8: efter mötena skriver Tino ett nytt Facebook-inlägg Där avfärdar han nyhetsredaktionens journalistik som trist sojabaserad lättmjölk. Han anklagar också Eva Arpi för att slira, ljuga och vara olämplig som chef. Ungefär samtidigt läcker inspelningar från stormötena ut till medierna. I tidningen Journalistens artikel står det att Tino Sanandaji skriker osammanhängande.
2: Stämmer inte. Jag skrek inte och jag skrek absolut inte osammanhängande. Jag tror att om någon bara tar de här fyra timmars möten och tittar på dem och de kommer vi med att man får inte alls en dålig bild av oss tror jag. Vi var resonabla försökte vara kompromissinriktade försökte lugna ner dem och hade logiska motargument eh, vad ägarnas roll är i en tidning och så vidare. Eh, Medan ett fåtal av de här stjärnorna var oresonabla. Men det här var ju förevändningar, för de ville bara få
8: bort oss. Tino är övertygad om att Eva Arpi och de andra vill kuppa ut honom- och själva ta makten över bulletin. Ingen av dem han anklagar har tackat ja till att medverka i den här podden. Men om de verkligen vill ta över tidningen våren 2021- så misslyckas de. Kort efter mötena väljer sju medarbetare istället att sluta. Bland dem finns Eva Arpi- Alice Theodore Möve och Fredrik Marisol. Tino, alltså han,
10: det, det gick liksom inte riktigt att kommunicera. Han blev ju arg så fort. Det, det, den kontakten bröts efter den där konflikten. Jag kände att det var ingen mening att kommunicera med honom. Han, han lyssnade inte.
8: Massa av innebär att bulletin är nära för räkning. Men så väljer inte Tino Sanadagia att säga det. Han gör nu klart med en rekrytering som han hoppas ska få kritikerna att äta upp sina ord. Andrew Rosenthal, tidigare opinionsredaktör på New York Times, nu numera pensionerad. Han får jobbet som ny chefredaktör.
2: Dels som en markering i och med att Många i svenska media har på att larva sig med att ingen kommer någonsin jobba på bulletin igen och så vidare. Men framförallt har jag tänkt att okej, okay, vi behöver ha en erfaren person som skönlisterna
8: lyssna på. För bara lyssnar de inte på oss. Så börjar en period av harmoni. I alla fall med bulletin mot MET. Andrew Rosenthal kan inte svenska och han jobbar på distans från New Jersey med sex timmars tidskillnad mot Stockholm. Trots det går det bättre än förut. Antalet prenumeranter ökar under hans tid vid Rodret. Pontus tolin ska i efterhand minnas detta som den ljusaste tiden. Framåt sommaren lättar pandemirestriktionerna. Tidningen har skaffat nya lokaler på Kungsgatan. Och för första gången finns redaktionsvardagen inte bara på Slack och Zoom-
7: på baksidan som blir Brunnsgatan så ligger då Så där, det är vart stamställe. Så där åt vi väl ja, ett par dagar i veckan. Det är som att småprat gör sig inte riktigt virtuellt. <går> Utan det blir väldigt fokuserat på det man gör och sen kopplar man ur och så är det klart. Utan småpratet som är det som jag tror bygger relationer med människor. Det började vi få till där. Tack vare den nya
8: adressen kommer nyhetsredaktionen dessutom över något av ett skop.
2: Vi var ju bredvid Sveriges första McDonalds och därför var vi först att skriva om när den, lags, när den lades ner. Det stod i och för sig i fastighetsvärlden, men första fyra dagar före aftonbladet i alla fall. Så åtminstone de skop som hamnar, faller rakt ner på knäna har vi lyckats svårt.
8: Men Pontus blir efterhand med och mer tveksam till den nya chefredaktören borta i New Jersey.
7: Men för att se till hans är det väldigt naivt att tro att bara för att vi tar hit någon som har varit tongivare inom New York Times så kan vi säga att, 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 att ja, nu är bulletin New York Times har en enorm kostnad och ställer till ja, jag skulle jag säga mer, mer, mer problem än han gjorde nytta. Vilken sorts problem? Det är lite som att det, vad ska man jämföra det med? Som att, som att liksom fjärrstyra en Formel 1-bil på andra sidan jorden och tro att man ska, då ska kunna manövrera i kurvorna och köra om de andra. Hur, hur är det ens möjligt? Nej, det går inte. Du måste ha en viss lokal förankring i det här. Du kan inte vara chefredaktör genom Google Translate.
8: Mot slutet av den sommaren börjar Pontus dessutom säga ett helt annat hot mot bulletin. Pengarna är slut.
7: För då är vi uppe i minst 3 miljoner kostnader per månad. Sen tar vi in den här Andy tal och med hans ersättning så plus att vi gör en del andra expansioner vi ska göra den här, det som vi bli en tv-serie där Hanif Bali och Jan Emanuel Johansson ska prova nya vilar. Och det är ju väldigt dyrt att producera det förstås. Nu kommer vi inte så långt så vi gör det. Men vi har ändå kostnader som, som snarare än 3 miljoner börjar närma sig 4 miljoner. Och intäkter på kanske oh, 200-300 tusen. Vad är det ni inte ens som du Tino? Det som händer är att Tino tycker att vi bara ska intensifiera försöken att få in mer riskkapital och att vi kanske ska prata väldigt lite om den faktiska situationen vi har och prata om visionerna igen då tycker jag att nu behöver vi få så mycket faktisk data här så att det inte är inte helt och hållet heligt att göra det så min inriktning är istället att vi måste skapa annonsintäkter och vi måste framförallt skära i kostnader vi har ju orimliga kostnader
8: Men enligt Pontus vägrar Tino lyssna. Under sommaren anordnar bulletinen en fundraiser dit de bjuder in tänkbara investerare. Det är en skärgårdstur med öl, vin och ångbåtsbiff.
7: De som uttrycker ett intresse som närvarar och deltar i den här båtfärden de vill ju tänka enkelt se ja, hur ser redovisningen ut. Och den har jag inga problem med att visa. Tino tycker inte att man egentligen ska fokusera på den han vill helst inte visa henne alls och det ska ju sägas att vi pratar ju inte om ekonomi så mycket på den här naturen. eller egentligen, officiellt pratar vi inte alls om det, men på turman hand så blir det väldigt mycket ekonomiskt prat för det är ju det som Alltså de som investerar pengar är ju inte födda i farstun i att, att det är ju välkänt vilka löner som har uppburits av, av personer som gör Arith, Alice Theodor och, 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 och Per som fortfarande. Och vi berättar ju hur många prenumeranter vi har. Så det, det är idén om att, att man ska kunna bortförklara det här på något sätt det går, det går ju inte. Utan vem som helst inser att men det går inte ihop.
2: Han ljuger. Eh, vår ekonomi var inte så illa. Jag, jag tror inte ner någonting. Jag är extremt Öppen och kvantitativ med alla siffror. Det andra är också att Pontus kunde aldrig förstå att vi är en startup. En startup som är tillväxtföretag är del av affärsmodellen att man går inte med vinst de första åren. Det här gör tusentals företag. Det finns inget konstigt med det, men hans psykologi klarar inte av det.
8: Pontus är inte bara orolig för bulletins framtid utan också för att han själv ska bli återbetalningsskyldig. En söndag i september avregistrerar han sig som firmatecknare. Han hoppas att det inte ska vara några hard feelings och att han kan fortsätta göra
7: en del jobb för
8: tidningen ändå.
7: Men eh, det blir så mycket ont blod som väller fram på andra sidan så att eh, den, om vi kallar den nya ledningen då, väljer att, att eh, låsa ut det mig. Eh, jag tror det är 3 oktober så har jag inte access till någonting längre. Inklusive det fysiska kontoret.
6: Det enda, det enda lasten jag har kvar nu sen jag slutar med mm. alkohol är, är kaffe.
5: Mm.
8: Jag träffar Jannik Svensson på Svenska Dagbladet.
6: Fettreducerad ekomjuk. Det känns verkligen som någonting man får på Svenska Dagbladets reaktion.
8: Hösten 2021 är han 27 år gammal. Efter en tuff uppväxt och missbruksproblem har han gjort sig känd hemma på Åland som en kontroversiell journalist och tyckare. Han håller redan i Bulletins poddar på distans när Tino ställer frågan. Vill han komma till Stockholm och ta över som vd? Jannik tackar ja, trots att han har sett orostecken.
6: Det kom betalningsstörningar, jag fick liksom inte mina fakturer betalda och så fick jag löften från Tino att ja, men det här kommer att bli betalt snart. Och det gick liksom rykten om att ja, men, Bulletins... Kassa är slut och det finns inga pengar. Men, men Tino var alltid helt fastbestämd. du kommer snart att vara rik, allt kommer att lösa sig. Vi kommer snart att bada i pengar alltså i princip Det var hela tiden utfästelser om, om en
8: framtida eh, god ekonomi. Han flyttar in i Tinos lägenhet på Gärdet i Stockholm. Den står ändå tom. Tino bor ju i Ukraina. Men snart inser Jannik att det inte bara är själva väderposten han har tagit över. Han är van att ha en, någon
6: som hjälper honom och är hans assistent. Och jag fick väl fylla den rollen som Pontus Tulen hade haft innan. Och det, handlar, det kan i princip handla om vad som helst, hjälpa honom med posten eller hjälpa honom med dagliga ärenden som alla vanliga människor sköter. Men Tino anser att hans tid är så mycket värd så att han ska ägna åt något annat.
8: Men till en början stod Jannik ut med att hämta Tinos post.
6: De stunder som han var nöjd med mig och var glad- då kändes det allting. alltså, Det kändes som att vara utvald. När jag lyckades tillfredsställa honom på ett sätt- att han blev nöjd och stolt över mig- då kände jag liksom att nu har jag liksom uppfyllt någonting stort. och Att liksom strida vid samma sida som honom är väldigt tacksamt- för att man... När fienderna hopar ihop sig runt den så får han en att känna moral, stridsmoral. Liksom. Man, man känner att fan, man klarar vad som helst. Jag var liksom inte rädd, jag var orädd när jag gav mig in i det här. För att jag visste att så länge jag har han här på min sida så kommer allting att bli bra.
8: När Jannik varit värde i två veckor ska bulletin ha bolagsstämma. Det är känsligt eftersom Pontus ska närvara. Jannik anar att han kan behöva juridisk hjälp på stämman. Och han har precis fått tips om en person som kan passa.
6: Rickard Aron Nilsson. Han är en affärsjurist i Stockholm. Han är, han är riktigt bra.
4: Bra. Här har alla tagit del av dagordningen.
8: På stämman råder det delade meningar om hur illa ställt det är med bulletins ekonomi.
7: Om inte lönerna kan betalas nu den 25 då? Vad får du tro att löner inte kan betalas? Vad får du ju tro att de kan betalas? Jannik har då tillgång till bolagets
4: bankkonto.
8: Jannik och de andra närvarande anklagar dessutom Pontus för bland annat urkunstförfalskning och dataintrång.
7: Alltså Jannik, jag har aldrig, jag aldrig skrivit på ett avtal. Nej, du kan ju kolla själv om jag skriver på ett avtal eller inte.
8: Då bryter Janniks jurist in i samtalet.
7: Och
2: om vi lugnar oss lite, vi kan ha normal ton bland vuxna personer.
7: Ja, men då måste man ha normalt hyfs och inte sitta och, 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 och sprida absurditet där. Om man än säger så kan man bemöta dem med ett ton jag tonläge. Vem var du nu igen? Aron Nilsson, affärsjurist, civilekonom. Jag är med och håller på att utreda ja. de olika förhållandena som finns. Eh, och han tar ju allt större plats då, ju, 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 ju längre den här bolagsstämman eh, förlöper. Misstänker av vdn och
2: störelse wow. att... Någon brottslig verksamhet har förekommit- då är den att det naturligtvis att det ska utredas i
7: sedvanlig rättsordning. Och den avslutas med att han väntar vid dörren- och vill prompt ta mig i handen och säga att vi snart kommer att ses igen.
8: Han har slidat träffas i framtiden igen.
7: Jag vet han aldrig. Jag är helt onägen. Vissa kommer att förhandlingar ska vi nog se. Det tyckte jag var lite förvånande för att jag förstod inte riktigt- vad hans roll var då.
8: Först efter mötet får Pontus veta- vem den okända mannen med kristiansliga är-
5: Rickard Nilsson dömdes till livstidsfängelse.
8: Trippelmördaren Rickard Nilsson. Jag minns förtvivlade jag och jag minns en leende Rickard Nilsson
1: i svarta Jag skjuter dem i huvudet,
8: alla tre. Rickard A. Nilsson är inte vilken affärsjurist som helst. Han är dömd för att ha mördat tre människor. Det är bara två år sedan han släpptes ut ur fängelset.
7: Och jag tror att just när det gäller den här typen av personer så har de flesta av oss inte träffat en sån person. Inklusive mig själv fram till dess då. Så då hade jag en mer filmisk bild av vad det här var för en person. Och därför så tror jag det blev lite av en överreaktion. För jag var, jag var helt vettskrämd i en veckastid faktiskt. Vi har en liten hund och jag och min fru och jag vågade inte gå ut med hunden. Kvällstid i varje fall.
8: Även den här nyheten läcker snart ut till medierna. Bulletin anlitade trippelmördare.
6: Då, ble, då blev jag ombedd att som en duktig ledare ta smällen. liksom en bra, en bra general går först och tar smällen. Typ så var tongångarna. Och jag kände väl att okej, okay, jag tar väl på mig det här då. Så jag sa att det var jag som gjorde det. Ingen annan visste någonting, ingen annan var inkopplad men
8: så var det ju inte. Här skiljer sig Tinos och Janniks versioner åt. Jannik säger att Tino gav sitt medgivande till att anlita Rickard, Aron Nilsson. Det förnekar Tino. Under hösten 2021 känner sig Jannick alltmer sviken och utnyttjar. Arbetsdagarna i Tinos lägenhet är långa och grå.
6: Det blev väldigt isolerat. Det var väldigt isolerat. Jag började jobba vid 8-9 och... Jobba fram till liksom 17 och kontorstider. Och sen då, vid den tiden ungefär, då vaknar Tino. Och då börjar han ringa och ge ut order. Och när han ger en order då är det bara att ställa sig och göra det. För annars blir han, han blir jättearg om man inte gör det, som han säger. Alltså om jag åkte iväg och gjorde någonting som var viktigt för mig då fick jag höra sen att jag arbetsvägrade och att jag var lat och att jag bara jobbar ett fåtal timmar och, och sådana saker. Och, och att jag underpresterar Och han använder det här hela tiden mot mig. Han, liksom hittade mina, han hittade mina svagheter och så tryckte han på dem. Så jag blev
8: liksom utarbetad ganska snabbt. Jannik började få yrselattackor och utslag på kroppen. Runt mitt på
6: december så då var jag så slutkörd så att om jag ska fortsätta två dagar till så ska jag ha, jag ska hamna på cirkel, Det skulle inte ha gått liksom. Så då tog jag en månad där jag var bortkopplad från allt arbete. Sov, då,
8: en, en månad. När Jannik kommer tillbaka till jobbet i januari har en investerare stämt tidningen. Det hade uppstått en
6: konflikt mellan Tino och en fodringsägare under tiden jag var borta. och Då visade det sig att hon, hon ska ha sina pengar. Och jag skriver under och tar emot den här delgivningen, då, stämningsansökan. Och, då fattar jag att nu, nu är det slut- Ingenting hade rört sig framåt Så när jag var borta. Det var omöjligt att få en, en klar bild av situationen. Och då sa jag upp mig.
8: Bulletin sätts i konkurs. Medierna publicerar dödsrunor över den kortlevade tidningen. Drömmen om ett svenskt New York Times har spruckit.
6: Napoleon var liksom, han hade också en förmåga att alltid landa på fötterna.
1: Ju längre Napoleon styrde, desto mer maktfullkomlig blev han. Och det var allt svårare att hitta soldater till alla krig- där franska män offrade som flugor. Till slut vände sig hans vänner mot honom. Den ryska tsar Alexander, Sveriges kung Karl XIV Johan- –och till och med Napoleons egen svärfar, Kisar Frans av Österrike. De gick samman, angrep honom och vann.
6: Han blev avvisad, eller försatt i exil då, och skickad till Elba– –där han satt i här arrest.
1: Nyss hade han haft makten över större delen av Europa. Nu satt Napoleon på en avlägsen ö– med bara några få trasshankar till soldater kvar. Han var utblottad och uträknad.
6: Men han seglade tillbaka till Frankrike, plockade upp sin armé och det tillbaks marscherade in i Paris, Gick in i Kinnituellerena, till sitt gamla kontor och bara satte sig ner och fortsatt.
2: Sen på framtiden så vill ju jag. Att fler ska komma till kontoret och vi ska expandera. Så du vill jag ha det här rummet.
8: I kontorshotellet på Kungsgatan visar Tina upp ett ljust rum på omkring 50 kvadrat. Här hoppas han att bulletin snart kommer att sitta.
2: Det är mycket grönt, bra ljus. Jag gillar det gröna förstås. Det är avslappnade. Han och... har en röd fin kylskåp här. Jag har tittat i den så jag vet vad som finns
8: och går vidare in till ett annat rum på ungefär 10 kvadrat. Här har bulletin sin redaktion idag. Det ryms knappt två skrivbord.
2: En kort period så hade vi de där rummen bredvid där och rummet längst bort. Det var under den perioden när jag var som, som bäst. Mm.
8: Tre veckor efter bulletins konkurs lämnade konkursförvaltaren ett oväntat besked. Oletin hade en ny ensam ägare Tino Sanadagi Han ansågs vara den bäst lämpade kandidaten att köpa konkursboet
2: För när en linsåg en konkurs gör så är det bara att det regnar pengar över dig Skulder försvinner, skatteskulder försvinner och då får du ta över för alla tillgångar men skulderna är borta Det gjorde ju att Bulletin faktiskt är nära nu att gå break-even- men å andra sidan med mycket, mycket mindre läsarkrets.
8: Inget av affischnamnen som var med vid lanseringen är kvar. Men ska man tro Tino är framtiden för Bulletin ljus?
2: Vi har erfarenhet, vi har ändå byggt en läsarkrets- vi har stärks i Google och så vidare. Jag menar, idag är länkade Expressen till oss för någon story. Det har inte varit ett förlorat år-
8: hur kommer rekryteringsstrategin se ut nu framgent? Vi vill inte ta in
2: lika många superkända personer som är redan väldigt etablerade. Eftersom det är svårt att ha dem i samma tidning. Och sen är det så att har jag pengar, om jag nu får en stor påse pengar det finns det fortfarande massa A-listare som vi inte har tagit oss igenom eller som är intresserade att komma tillbaka. Eh, framförallt tror jag att en del kommer att komma tillbaka också när de ser att det är stabilt.
8: Men i skuggorna slipar hans fåna kumpaner knivarna. Pontus Thulin har överklagat beslutet att låta Tino köpa
7: konkursboet. Det är den typ av sätt att leda bolaget som Tina har förespråkat som är orsaken till att bolaget har gått konkurs. Och att man då som konkursförvaltare kommer fram till att, att det är viktigt att verksamheten lever vidare och därför så ska vi överlåta den till den som inte klarat av att leda verksamheten. Det är ju en logisk kullibitta för att uttrycka sig mildt.
8: Och hur bedömer du bulletins chanser att resa sig på NEO? Eller överhuvudtaget egentligen?
7: Ja, om, om, om vi betraktar det bulletin som idag finns då på den här sajten som heter bulletin.nu så ska jag säga att det är asymptotiskt mot noll i det må man tänkt att den skulle vara en, en röst för den goda bojligheten så skulle jag säga att eh, jag tror vänsterna har champagne eh, eller varje fredag nu, för det här, är, det här är en skänk från ovan det här är ju ett haveri som man bara kan skratta åt och på något sätt eh, gemensamt snittra åt hur dålig svensk bojlighet är på opinionsbildning inte minst i media det är en katastrof. Och vad gäller dig och, och din gamle kompis? Har, har ni någon sorts framtid? Nej, jag har nog svårt att se det tyvärr. Jag vet inte hur många polisanmälningar Tino har sett till att, att jag har fått på mitt samvete. Inte för att jag någonsin har hört av någon rättsvårdande myndighet för den delen. så Jag tror det mesta är bara avfärdat som nonsens, som det nonsens det är. Eh, men det skulle jag ju vilja ha en, en ursäkt för.
8: Jannik Svensson polisanmälde nyligen Tino för olaga hot, ofredande, utpressning och förtal. Hans juridiska ombud, Rickard A. Nilsson, har också gett honom rådet att ansöka om kontaktförbud mot Tino.
6: Jag ville inte polisanmäla det. Jag ville bara få bort allting. Och jag skrev till honom att snälla kan vi bara lösa det här på något sätt. Kan vi bara fixa det här. Jag, jag vill bara bort nu. Jag vill bara vara i fred. Men han lämnade mig inte i fred.
8: I polisanmälan beskriver Janik det som att Tino, citat, tagit sig in i hans huvud.
6: Jag upplevde en stark kognitiv dissonans. När jag insåg hur det å ena sidan låg till, men å andra sidan hur och sa till mig hur det låg till. Det pågick en, en, en manipulation hela tiden. Och när jag inte liksom kunde placera vad är verklighet- då i det konfliktytan när de två verkligheterna gneds mot varandra- så uppstod väldigt mycket ångest
2: och, och också panik- och ångestattacker. Jag är inte arg på Jannic, jag förstår att han inte mår. Han mår inte bra, så att jag har tagit mig in i hans huvud och sådär- på sätt och vis var det ju inte bra att han situationen han hamnade i. Han var ju recovering alkoholist och haft problem med sin tyska välmående. Vi frågade honom, klarar du av det här Jannik? Och då sa han, ja det klarar jag. Men med tiden och ganska snabbt också den här, den här pressen med bulletin att på båda har konkurs. Vi har de här och de här advokaterna som jagar oss, konstanta attacker i media- och han blev gradvis sämre. Så där har ju vi ett visst ansvar. Vi satte honom i rollen. Även om han själv ville.
8: Men att han skulle ha hotat eller utpressat Janik håller Tino inte med om.
2: Jannic tog jobbet så lånade han 47 000 kronor av mig privat. Senare så bad jag om de här pengarna tillbaka. Då vägrade han återbetala mig. E och Så ljög han också och sa att han inte hade fått några pengar från konkursbordet vilket han hade. Då, skickar, då börjar Jannik, den här trippelmördaren, skicka mejl till mig och säger att det är jag som företräd Jannik. Och om du kräver tillbaka de här lånet, då kommer jag polisanmäla dig för utpressning och olaga hot. Så det är inte olaga hot att säga till någon, ge tillbaka mitt lån, annars kommer jag att det här till kronofugden.
8: Tino avfärdar i princip alla anklagelser som Jannik, Pontus och andra tidigare inblandade i Bulletin riktar mot honom.
2: De har gjort 20-30 anmälningar mot oss- mm. till alla möjliga myndigheter. Bizarra anmälningar. Det finns liksom ingen, ingen, ingen substans i dem överhuvudtaget. Men man, man gör det här för att skada.
8: Jag, jag snackar ju med Pontus Tholin också. Finns det ett scenario där ni liksom blir goda vänner igen- och vad skulle krävas för det?
2: Det, det skulle väl krävas att han erkänner att han har ju försökt att ljuga om mig offentligt för att skada och det, det, det tycker jag att han ska gått göra i princip från början så börjar han försöka med intriger för att ta företaget och liksom klättra på de andras bekostnader, allt min och till slut så börjar han göra en extremt scorched earth-taktik att gå ut smutskasta, inte bara mig utan även andra personer, i fientlig media. Och det har ju varit katastrofalt för tidningens varumärke och min varumärke- för att eh, media förstås, de hade ju aldrig kommit åt mig med fakta i manisdebatten. Här såg de sin chans med någon Amber Hearst-liknande drama och persondrama- och smutskasta mig och liksom, det är pinsamt och det går inte att försvara sig mot det-
6: Men hundra dagar efter att Napoleon kom tillbaka till Paris så blev han besegrad i Waterloo och skickad till Sankt helena och därifrån kom han aldrig han klarade inte av att hålla i makten för att han, han begick för många misstag och jag tror att det är någonstans där Tino kommer att misslyckas också
8: så hundra dagar när den här podden släpps- har det gått 95 dagar- sedan Tino köpte bulletins konkursbo. Vad kommer att bli Hans Sankt tror du?
6: Jag tror att Hans Sankt Hällarna kommer att vara personlig konkurs. För ett Han kommer att få- lära sig- den hårda vägen att- driva företag är inte- ett spel. Utan det är människor- med familjer. Människor med känslor. Investerare med pengar. Surt förvärvade pengar som de har kämpat för. Som förlorar. Han kommer att skylla på mig. Han kommer att skylla på Pontus Tholin. Men jag tror att han kommer att sitta där. På sitt sainterlarna. Och skylla på andra.
1: Du har lyssnat på första avsnittet av Blenda. Podden är döpt efter en av Svenska Dagbladets kändaste journalister- Ester Blenda Nordström. Hon som genom långväga resor och alla möjliga metoder- lyckas berätta helt unika historier. Och det är ungefär vad jag och mina kollegor vill göra i den här podden. Ge oss ut och hitta fängslande, angelägna- och ibland rätt roliga berättelser ur verkligheten. Om du gillar podden, gå in i din podcast-app och prenumerera jag har också gjort en särskild sida för den här podden på Svenska Dagbladets sajt. Där vi lägger ut artiklar, bilder och annat extra material från dokumentärerna. svd.se slash blända är adressen. Och där finns också ett prova på erbjudande för dig som inte redan är prenumerant på Svenska Dagbladet. Reporter den här gången var Christian Down. Producenter och klippare var jag själv och Martina Perå. Ledmotivet är skrivet och framfört av Martin Hederos. övrig musik från Epidemic Sound. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten och Eva Bonde. Slutmixar är Elin Rosenberg. Programformatet är utvecklat i samarbete med produktionsbolaget Banda. Tack till Robert Barkman, Teresa Stener från Matän, Maria Rimpi och Daniel persson Mora. Ansvarig utgivare, Anna Karenborg. Och jag heter Adam Svanell.